0: Lust auf ein paar Phrasen und Klischees zum Start dieser neuen Folge von D25? Bitte sehr, damit können wir doch glatt dienen. Fernsehwerbung Fernsehwerbung ist total ineffizient teuer. Man zahlt zigtausende Euro dafür, dass man für ein paar Sekunden auf einem Schirm zu sehen ist, bei dem man wiederum nicht weiß, wer hinter dem Schirm sitzt, beziehungsweise man weiß ja gar nicht, ob überhaupt noch jemand hinter dem Schirm sitzt, weil bei Werbung stehen die Leute auf, holen sich das nächste Bier und kurz gesagt zigtausende Euro in den Sand gesetzt, weil keiner zugeschaut hat. So, jetzt aber genug der Phrasen und mal wieder ganz im Ernst. Natürlich hat Fernsehwerbung einen Hauch dieser Probleme, die ich gerade in leicht überspitzter Form geschildert habe. Und klar, es gibt inzwischen auch im TV intelligentere, smartere Lösungen, als einen Spot 30 Sekunden lang irgendwo auszustrahlen. Addressable TV beispielsweise könnte eine solche Lösung sein. Das sorgt dafür, dass die Werbung im Fernsehen dort ankommt, wo sie auch tatsächlich hingehört. Zumindest in der Theorie. Ist das auch in der Praxis so? Das besprechen wir heute mit einer Frau, die von diesem Thema mehr versteht als viele, viele andere in Deutschland. Sie ist Geschäftsführerin von Gaddon TV und von Beach Media, zwei Firmen, die sich, ja, Überraschung genau mit diesem Thema, nämlich Addressable TV und personalisierte Werbung im TV beschäftigen. Ihr Name ist Daniela Geffe und sie ist nicht nur zu Gast in diesem Podcast, sondern sie wird auch am 6.7. dabei sein bei der Hybrid 1 Webkonferenz und dort ausführlich darüber referieren, wie Werbung in Zukunft im TV aussehen könnte. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, ganz einfach, schnell und vor allem kostenlos anmelden auf hybrid1.de und dort auf die Seite Digitalkonferenzen und einfach Ticket wählen, sich registrieren und dann dabei sein. So, und damit sage ich mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Uns gibt es ohne Personalisierung und ganz kostenlos auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge hier findet ihr auch bei YouTube. Und mein Name ist Christian Jakobetz und ich wünsche euch erkenntnisreiche 20 Minuten mit Dani Geffe. Dani, ich habe vor kurzem wahre Geschichte jemandem erzählt, dass du bzw. Gerdon TV am 6.7. bei uns bei der Konferenz von Hybrid 1 mit dabei seid. Dann hat der Bekannte gefragt, was machen die denn so? Und dann habe ich gesagt, unter anderem Addressable TV. Dann hat er mich ganz groß angeguckt, hat gesagt, Addressable TV, was soll das sein? Dann habe ich versucht, ihm das zu erklären und habe festgestellt, ich bin nicht gut darin, sowas zu erklären und deswegen denke ich mir, Mach's doch bitte du mal.
1: Okay, sehr, sehr gerne. Im Endeffekt kannst du es so zusammenfassen, dass Addressable TV die perfekte Verheiratung ist von dem Medium TV offline mit online. Das heißt, du hast immer mehr Smart-TVs, die mit dem Internet verbunden sind und dadurch für uns mittels Werbung, ansteuerbar sind. Und da hast du so verschiedene Möglichkeiten zu werben. Also du kannst mit Spots werben oder du kannst mit solchen L-Frames, die dann ähm, in das Programm mit eingeschleust werden, werben. Und die, die coole Sache an Addressable TV, weswegen wir da schon seit Anfang an 2017 ging es da so richtig los, dass es in Deutschland Fuß gefasst hat und wir waren Early Adopter und so richtig der, der Breakthrough kam jetzt eigentlich, ja, dann durch die Corona-Phase auch, weil sich die Leute ein bisschen mehr getraut haben, weil du da auch mit kleineren Budgets reingehen kannst. Ähm, seitdem boomt es auch mehr und mehr. Und das richtig, richtig Tolle daran ist, was uns ja oft im TV vorgeworfen wird, ihr streut so breit aus und ich habe viele Streuverluste. Das hast du im Addressable TV, kannst du das sehr, sehr genau targeten, weil du wie im Online, du, du, du lieferst, Ad-Impressions aus, also nicht die, die klassische alte Reichweite, die ohnehin immer hinterfragt wird, immer mehr, sondern du kannst wirklich targeten, du kannst regional, du kannst nach Wetter, du kannst auch Rückschlüsse ziehen, was wird denn da tagsüber am Programm konsumiert, ergo, welche Leute sitzen da. werden jetzt Kinderumfelder gezeigt, dann gehe ich davon aus, dass da Eltern in dem Haushalt sind, also kann ich abends junge Väter und Mütter ansteuern. Und das ist im Wesentlichen addressable tv adressiertes TV über den Big Screen. Und ähm, ja, die perfekte und längst überfällige Verheiratung von TV mit online, die sich hoffentlich sehr schnell jetzt äh, weiterentwickeln wird, um uns da noch mehr Möglichkeiten geben zu können.
0: Jetzt werde ich mich wahrscheinlich gerade als völliger, ahnungsloser outen, aber trotzdem die Frage, wenn ich heute irgendetwas target, wie das so schön im Neudeutsch heißt, im Netz, dann ist das ja, Technisch gesehen relativ simpler Vorgang. Also ich habe meine Cookies und meine sonstigen Informationen. Das heißt, ich weiß relativ präzise, wer sitzt da gerade an diesem Schirm. Aber ich kann im Fernsehen gar keine Cookies setzen. Also anders gefragt, woher weiß ich denn beim klassischen Fernseher, dass da jetzt genau der davor sitzt, den ich erreichen will?
1: Du kannst es nicht anhand von Cookies und anhand von Surfverhalten, Aber wie gesagt, das ist... Ähm Eher Learning by Viewing, so könnten wir es mal nennen, weil du weißt, wie gesagt, welche Programminhalte, welche Sender werden konsumiert. Und anhand dessen wird dann tatsächlich werden Rückschlüsse gezogen. Also zum Beispiel genauso Haustierbesitzer. Da weißt du dann mm -hmm, eher vielleicht outdoor-affin, also tagsüber nicht so eine hohe Fernsehfrequenz. Dann vielleicht eher abends. Und dann weißt du natürlich noch Naturumfelder oder die schauen mal, weiß ich nicht, den Weltentrainer und was es da alles gibt aktuell. Und so werden dann tatsächlich, es ist eigentlich mehr, ja, Behavioral Targeting, was du dann da machen kannst.
0: Also du meinst, du 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 lernst aus dem, was jemand sieht. Also wenn jemand jeden Nachmittag die Shopping Queen auf Vox guckt oder was weiß ich, was da noch so alles läuft, dann kannst du deine Rückschlüsse daraus ziehen und sagen, okay, genau. dann sollte diese Art von Werbung oder für dieses und jenes Produkt einigermaßen funktionali äh, funktio funktionalisieren, wollte ich jetzt mal sagen, funktionieren. Ähm, Heißt aber letztendlich, du schaffst es dann auch, dass du im TV eine ähnlich personalisierte Werbung ausspielen kannst, wie du es jetzt im Netz machen kannst. Genau. Was mich wiederum zu der Frage führt, wenn wir alle so ein bisschen frustig darüber sind, dass du ja logischerweise bei Programme Programmen einfach deine Streuverluste hast, nie so genau weißt, wen du den erwischt, dann müsste doch eigentlich Addressable TV schon lange im Massenmarkt sein. Ja. Warum ist es das nicht? Naja. Oder ist es das schon? Und ich habe es nicht mitgekriegt.
1: Wir, sind, wir arbeiten daran, dass es das wird. Nein, also es ist natürlich so, es ist was Neues. Da gibt es erstmal immer Vorbehalte. Und du musst auch sagen, es ist ja noch nicht so ausgearbeitet, wie jetzt im Online, dass ich es so exakt targeten kann. Wie gesagt, mir fehlen die Cookies, kann ich ja alles nicht setzen. Deswegen äh, muss ich anders meine Rückschlüsse ziehen. Und was du natürlich auch sagen musst vom Pricing her, ist online natürlich tkp seitig kannst du da richtig, richtig günstig reingehen und genauso können wir das auch, wenn wir wissen, für unsere Kunden, wir haben hauptsächlich E-Commerce-Kunden, die schauen allesamt auf die Performance, also denen das im Endeffekt ein Markenaufbau, das ist wenn dann zweitrangig und kommt mit der Zeit ohnehin mit als Nebeneffekt, weil sie länger on-air sind, aber im ersten Step und auch die erste Zeit ist unseren Kunden eine Performance wichtig, will heißen, wenn man jetzt von einem klassischen Spot ausgeht und genauso wird Addressable TV auch beurteilt, es wird ausgestrahlt und danach wird geguckt, was passiert auf der Website, wird Traffic erzeugt und das ist das einzige Kriterium, wie wir dann bewerten, ist es erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und da kommen wir zum Pricing. Alles, was neu ist und noch nicht wirklich ein Massenmedium, hat natürlich erstmal auch ein anderes Pricing, das muss man sagen. Und entsprechend kannst du durch diese Targeting-Möglichkeiten, die du jetzt im Addressable TV hast, ist es faktisch gesehen teurer als ein regulärer TV-Spot, den du jetzt zum Beispiel auf einem kleinen Spartensender. ja, den könnten wir uns als Privatpersonen auch leisten, könnten wir da auch eine kleine Kampagne fahren. Also das ist ja schon fast stellenweise inflationär, wie günstig das ist. Man muss es einfach so sehen, dass Dressable TV gerade auf dem Weg ist, sich dorthin zu entwickeln. Aber vom, vom Pricing her, ähm, ja, musst du es anders beurteilen. Du zahlst ja im Endeffekt auch tatsächlich nur die Leute, die dich sehen. Und das ist unser Argument. Bei einem regulären Spot, zack, einmal ausgeliefert, raus in die Massen. Dann müssen wir darauf vertrauen, dass diese Reichweiten, die uns von der AGF, GFK übermittelt werden, dass das wirklich so stimmt, diese repräsentativen Haushalte, die für uns alle fernsehen, das ist im Addressable TV nicht so, sondern tatsächlich, es wird nur bezahlt, an wen tatsächlich ausgeliefert wurde und wenn das nur zwei Ad Impressions sind, dann zahlst du da halt eben einfach nur 5 Cent für diese Auslieferung und das ist im Wesentlichen das, was es so attraktiv macht und was es für uns und unsere Kunden, wir haben das auch untersucht, in Kombination lineare TV-Spots mit Addressable TV kombiniert. Du pingst die Leute einerseits mit dem Spot, im Werbeblock an und Addressable TV wird ja im Programmumfeld ausgesteuert. Das heißt, da bist du ganz alleine. Da ist nicht noch Konkurrent A, B und davor noch fünf oder sieben andere Spots zu sehen, sondern da bist du alleine im Programmumfeld, das ein bisschen kleiner gemacht wird. Dann kommt dein L-Frame. Ich gehe jetzt mal von einem Switch in XXL aus. Das ist die häufigste Werbeform, die wir benutzen. Und du generierst die volle Aufmerksamkeit. Und wenn du da jetzt zum Beispiel ein Produkt hast, Thema Haustiere ist ganz groß, das ist jetzt während Corona auch nochmal viel größer geworden, einfach weil der online da angefangen hat, richtig zu boomen und viele vom Kauf im stationären Laden umgeswitcht sind zum, ich kaufe mein, mein Tierfutter jetzt online. Wenn du da ein Umfeld hast und davon gibt es viele, dass du es und hast, einen Welpentrainer, Cesar Milan und wie das alles heißt, da erreichst du genau deine Leute und platzierst dann da noch dein Produkt in diesem L-Frame. Das ist halt ein Zielgruppenmatch made in heaven. Und in Kombination mit diesem Spot hast du dann zwei Anpinger und Addressable TV ist halt einfach, in dem Fall muss man sagen, ohne lineares TV als abwerten zu wollen, aber dann als hochwertiger zu beurteilen weil ich bin alleine, ich muss mir die Aufmerksamkeit nicht teilen und ich bin exakt in dem Umfeld, wo ich meine Zielgruppe perfekt anspreche.
0: Gibt es bestimmte... Arten von Kampagnen, bei denen du sagen würdest, die sind ideal für Addressable TV und andere sind es eher nicht. Also ich bin jetzt kein Werbefachmann, aber könnte mir jetzt vorstellen, dass man sagt, so die klassische Imagewerbung, wo du einfach sagst, ich will ein Produkt einführen und will einfach meinen mein Brand bekannt machen, ist immer noch was, wo ich auf Reichweite gehe. Aber wenn ich zugespitzt auf irgendein, was weiß ich, auf Conversions zum Beispiel gehen will, dann ist es eher Addressable tv Würdest du diesen Unterschied machen oder siehst du den nicht?
1: So richtig sehe ich den nicht. Ähm, man muss auch sagen, dass aktuell im Addressable TV ähm, die, die großen Marken, natürlich haben die andere Budgettöpfe als jetzt ein E-Commerce-Startup, das muss man ganz fairerweise sagen. Entsprechend ist es denen dann, ich möchte nicht sagen, egal, aber ob die jetzt mal einen Test fahren für 50.000 Euro auf Addressable TV, einfach nur mal um zu gucken, ob da was bei rumkommt die nehmen das so im Vorbeigehen mit. Also deswegen der Andrang bei Addressable TV ist, es sind schon auch große Marken, die das machen. Deine Frage kann man dahingehend dann beantworten, ja, dass es für große Marken natürlich auch gut ist. Es, es generiert ja auch Reichweite, das muss man ja auch sagen. Gezielter. Und jetzt nicht so bumm die große Welle in die Massen hinaus, aber trotzdem ist es eine ideale Ergänzung und da schlägt sich die Brücke zum Performance-TV, wie wir das machen. Wir haben das ja angeschaut, wir haben Kampagnen analysiert und wir haben definitiv festgestellt, auch für unsere Kunden und das wird bei den Markenkunden genauso sein, Du erzielst einfach einen zusätzlichen Uplift, wenn du Addressable TV ergänzend zu einer linearen Spot-Kampagne dazu schaltest. Und da gibt es auch ganz viele Studien, die das bei, bei Markenartiklern belegen. Also einfach auch hinsichtlich der qualitativen Analyse der Markenbekanntheit erinnern sich die Leute dann auch noch mal besser. Das hat für Markenartikler den Vorteil, bessere Erinnerung, Marke bleibt kleben, ganz, ganz klar, weil ich habe die Leute zweimal angepinkt, das, was ich vorhin gesagt habe. Und für uns als, als, als performance-orientiert denkende Agentur hat es auch den Impact, dass du, wenn du TV als Lean-Back-Medium siehst, und wir wollen ja immer, dass die Leute Second-Screen-Nutzung machen, also mit ihrem Tablet auf dem Schoß sitzen und dann idealerweise sofort parallel online gehen. Da trifft dann wiederum das zu, im Werbeblock bist du einer von vielen. Da muss der der Need und, und tatsächlich das Bedürfnis, genau dieses Produkt jetzt in dem Moment angucken zu wollen, schon höher sein als jetzt im Addressable TV, wo ich dann wirklich ein bisschen ruhiger bin, bin wieder im Fahrwasser vom Programm, genieße es vielleicht und sehe dann diesen, diese Einblendung vom Addressable TV, dann bin ich da auch mal eher willens, wieder online zu gehen. Also eigentlich, ist, das bedient beide Welten. Das ist einfach nur der, ja, von welchem Punkt aus betrachtet du das siehst, aber das Potenzial ist für beide gegeben, definitiv.
0: Du hast gerade einen Begriff verwendet, den habe ich schon relativ lange nicht mehr gehört, was eine gute Gelegenheit ist, da nochmal ein bisschen nachzuforschen, was Jetzt eigentlich daraus gespannt. geworden ist. Ja. Der gute Begriff des Second Screen, der ist ja mal irgendwann, ja. kam da so wie so ein, so, ein, so ein wahnsinniger Boom über uns. Und alle redeten ja. nur noch vom Second Screen. Und dann hatte ich den Eindruck, er ist so wieder so ein bisschen vom Radar verschwunden. Jetzt sagst du, ach nö, eigentlich wollen wir ja immer noch alle, dass die Leute ihren Second Screen nutzen. Jetzt muss ich dazu sagen, da ist natürlich auch einige Zeit her. Inzwischen haben wir alle unsere Smartphones und Tablets etc. Ist Second Screen Nutzung tatsächlich etwas von dem du sagen würdest, ja, das ist heute eigentlich Standard, das brauchen wir gar nicht mehr großartig definieren? Ähm, oder muss man, muss man das immer noch anschieben?
1: Nee, das musst du nicht anschieben. Ich glaube, das ist in uns alle übergegangen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du auf deiner Couch abends eingecheckt hast, im Endeffekt, ein, ein Endgerät liegt ja immer noch neben einem. also Sei es jetzt das Handy, wo du drüber gucken kannst, oder ist es dein Tablet oder, oder der Rechner. Rechner bin ich jetzt nicht so der Fan davon, weil den assoziiere ich mit Arbeit, sondern es ist eher eins von den anderen beiden. Der Begriff, da hast du recht, der wurde eine Zeit lang richtig, richtig hart gepusht. Das war der Moment, wie lange dürften das jetzt her sein? Ich bin immer so schlecht mit, äh, daran merke ich, dass ich älter werde, mit, mit Einschätzung von, von Jahren, wie lange das zurückliegt. Ich, also ich
0: würde, ich würde sagen, das ging los, so vor zehn Jahren ungefähr. Ja, das
1: kann sein. Weil,
0: ich, ich sage dir auch den Hintergrund, ich mhm. habe damals für den, für den BR mitgearbeitet an einer, an einer interaktiven Fernsehsendung, einer Show, die Rundshow hieß das damals. Und da war immer nur die Rede davon und wir müssen die Leute auf dem Second Screen erreichen. Da musste ich erstmal mal googeln, was das ist. Ähm, dann wusste ich es. Und seitdem habe ich so den Eindruck, ist es wieder so ein bisschen abgeflaut. so Also das ja. nur als... Zeitleiste für dich.
1: Okay, ja, das kommt ungefähr hin. Ich glaube, das trifft auch ganz gut zusammen mit dem Zeitpunkt, als es dann hieß, um Gottes Willen, TV wird sterben, wir werden von online überrollt. Und als dann sich die Branche, wir haben ja immer ein branchen bei uns im TV, die Screen-Frost-Days sind es mittlerweile zwei Tage lang. Früher war das ein Tag. Äh, früher hieß es auch TV-Wirkungstag. Und aus der Ecke kam das ursprünglich auch, soweit ich mich erinnern kann, die Second-Screen-Nutzung. Einfach, ich, ich glaube vielleicht ein bisschen aus der Not heraus geboren, um sich neu zu erfinden und, und gegenzustellen, sagen zu können, wir werden nicht sterben und online wird uns nicht überrollen, dass man dann festgestellt hat, okay, eigentlich ist, ist ja das, was wir wollen, dass die Leute parallel online gehen. Für uns war das in dem Moment tatsächlich nichts Neues. Also ich mache jetzt Performance TV seit 15 Jahren, das war von Anfang an immer so gewollt. Wir wollten, dass die Leute sofort online gehen, damit wir einen Impact messen können. Dann kam es so langsam in aller Munde als Buzzword. Vielleicht hören wir es deswegen nicht mehr so oft, weil es ja, wie oft, es kommt irgendeine Verschlagwortung, die total gehypt wird und dann ebbt es auch wieder irgendwann ab. Aber für uns, unsere Kunden und auch das Umfeld, in dem wir uns bewegen, wenn wir es vielleicht auch nicht mehr so explizit erwähnen, aber Second-Screen-Nutzung, ist das A und O, damit unser Kanal in irgendeiner Form eine messbare per Performance erzeugt, definitiv.
0: Wenn man das alles zu Ende denkt, was du gerade so erzählt hast, eben vor allem, was die Personalisierung von Kampagnen angeht, ähm, und du hast ja selber auch gerade gesagt, kam da die Debatte, online wird uns alle überrollen, aber muss man dann nicht trotzdem irgendwann mal festhalten, eigentlich haben über kurz oder lang, nur noch Kampagnen wirklich Sinn und eine Chance, die auch auf dem Publikum zugeschnitten sind. Weil wenn ich mir das so überlege, was du alles erzählst, dann ist ja eigentlich eine Zeitungsanzeige beispielsweise völliger Unsinn, weil pff, kann ich Glück haben und ich erwische meine Zielgruppe, kann auch Pech haben und ich erwische sie nicht. Ähnliches beim Fernsehen oder beim Radio. Ähm, ist also quasi die Zukunft von allem, was in irgendeiner Weise mit Werbung und Marketing zu tun hat, zwangsweise immer an Personalisierung geknüpft?
1: Das würde ich nicht zu 100 Prozent bejahen. Ich denke, dass Personalisierung einen brutalen Vorteil bietet. Allein wenn du mal überlegst, wie, wie dein Konsumverhalten ist und wie oft du vielleicht, es kommt ja immer darauf an, wir werden ja von so vielen Werbebotschaften tagsüber erreicht, dass wir gelernt haben zu filtern. Das heißt, wir nehmen gar nicht mehr alle wahr, um uns selbst zu schützen. Das ist auch ganz gut. Wenn du aber mal deinen Empfangsregler auf on stellst und wirklich mal alles auf dich einprasseln lässt, dann merkst du ja schon, dass du relativ schnell genervt bist von Werbung, die jetzt so gar nichts mit dir zu tun hat. So, Die erzeugt im schlimmsten Fall eine gewisse Reaktanz, nämlich dahingehend, dass ich das Produkt total ätzend finde. Und wenn ich vielleicht mal vor der Entscheidung stehe, gehen wir mal von einer Automarke aus, ähm, dann würde ich mich für die, wenn ich in einer Kaufsituation bin, nicht entscheiden, weil ich einfach so massiv genervt wurde von dieser Werbung, die nicht auf mich zugeschnitten war. Das ist, das ist Punkt eins. Mit Sicherheit, ja, da kommen wir dazu, dass personalisierte Werbung besser wäre. Andererseits, wenn wir jetzt von einer Normalsituation ausgehen, ich habe meine Filter angeschaltet und äh, realisiere es gar nicht so wirklich, um jetzt mal auf Radio oder Zeitung zurückzukommen. Radio wirbt ja auch gerne mit dem Spruch geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und ich finde den Spruch wahnsinnig gut, weil der so, so stimmt. Du wirst, Radio hat seine primetime morgens im Badezimmer oder die, die Drive-Time, wenn ich im Auto bin, da haben wir mit Performance schlechte Karten, weil niemand sollte während des Autofahrens dann gleich das Handy zücken und da irgendwie online gehen. Aber Radio und auch Zeitungen, diese, diese Oldschool-Medien, wenn man es mal so nennen will, die leben ja von einer gewissen Kontinuität, dass du Werbung nicht mit einem, wie bei uns im TV, Direct Impact erzeugst oder auch eine klassische TV-Kampagne, sondern dass du durch Kontinuität den Leuten peu à peu ins Hinterstübchen gerätst. Dass du weißt, wenn ich eine zersprungene Autoscheibe habe, dann weiß ich sehr genau, wo ich hingehen muss. Weil den habe ich beim Zähneputzen ganz oft gehört. Hat mich in dem Moment eigentlich nicht interessiert, aber zack. Ja, ich, ich habe es nicht gesungen, ja. glaube ich. Aber so geht es uns.
0: <lacht> ja, das ja, mit ja, dem Singen. Aber, war aber schön.
1: Weißt du, so, so ist okay. die Logik dahinter. Deswegen. Ich denke, es wird, es wird ein Mix bleiben. Ich freue mich unglaublich auf das, was da alles kommen wird und wie sich es verändern wird. Aber ich habe keinesfalls Angst davor, weil es, wir werden neue Wege beschreiten, aber wir werden die alten nicht komplett verlassen. Und es wird, wird eine Mischung bleiben aus beidem. Ich finde dennoch diese personalisierbare Werbung, finde ich bis zu einem gewissen Grad wunderbar, weil du Inhalte aussteuern kannst, die für die jeweilige Person passend sind. Und natürlich habe ich dann eine höhere Conversion, um in unserer Denke zu bleiben. Das ist mir wichtig. Andererseits musst du aber auch sagen, ein bisschen spooky ist es ja auch. Also wenn ich jetzt irgendwo mir vorstelle, ich gehe in fünf Jahren an einem Out-of-Home-Screen vorbei und weil ich mein Handy in der Tasche habe, begrüßt mich das Ding mit Hallo Dani. Das ist mir dann eine Werbung, die geht mir zu sehr ins Persönliche. Aber ich denke mal, die Weichen sind gestellt. Die Möglichkeiten schlummern schon in den Schubladen und die müssten halt, das sind wir in Deutschland natürlich mit unserem Datenschutz, ähm, davor gefeit, dass das so ad hoc bei uns passieren wird. Aber die Optionen gibt es definitiv schon.
0: Ja, möglicherweise wird ja auch eine Generation nach uns das für völlig normal halten oder möglicherweise sogar enttäuscht sein, wenn sie ja. nicht äh, am Urlaubsort aussteigt und äh, das Handy sagt dann, hallo Dani, willkommen hier und da und was weiß ich was. Weil ich meine, wenn man ja. das mal so ein bisschen zurückdenkt, dann sind ja wahnsinnig viele Sachen, die wir vor 15 oder 20 Jahren noch für undenkbar gehalten haben, heute komplett Realität. Überhaupt die Tatsache, Eben. dass sowas wie smarte Geräte existieren, war ja so Anfang der Nuller Jahre noch überhaupt nicht zu erwarten. Weil wir gerade davon reden, Dani, was alles kommt. Du kommst am 6. Juli zu uns, mhm. zur Webkonferenz von Hybrid1. Sag uns doch nur zum Schluss dieser neuen Folge von D25, was wirst du uns erzählen?
1: Ich werde euch grundlegend vielleicht ein bisschen genauer erzählen, wie Addressable TV funktioniert. Das haben wir jetzt ja hier kurz angerissen. Aber ich denke, das ist so ein Schlagwort, das viele schon gehört haben. Aber so ähnlich, wie es dir jetzt am Anfang ging, ähm, erwartet der ein oder andere dies oder das dahinter. Im Endeffekt ist es aber was ganz anderes. Also, dass wir da einfach eine gemeinsame Base haben, über die wir dann sprechen können. Ähm, klar werde ich kurz erklären, wie wir Addressable TV für uns nutzen, für unsere Kunden, die sehr data-driven sind und wie wir das da einbinden, auch mal ein Beispiel zeigen, weil ich glaube, wir leben von Werbung und Werbung funktioniert einfach über einen audiovisuellen Weg, also sodass ihr da auch mal seht, was ist denn da überhaupt möglich, wie schaut sowas aus, weil wenn ich sage ein L-Frame, ja, dann ist es immer schöner, den auch mal zu sehen. Und ansonsten über die Optionen, die es dann noch geben wird. Also ich finde es mal ganz spannend, was wird sich in der Zukunft ergeben? Wie wird sich Addressable TV ausleben dürfen, auch in Kombination mit regulärem TV? Und ansonsten fände ich es einfach ganz schön, soll ja kein klassischer Frontalunterricht werden, sondern wenn sich daraus dann auch eine lebendige Diskussion mit Fragen und Kommentaren ergeben wird.
0: Da bin ich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen werden, weil nach diesen knapp 20 Minuten in der neuen Folge von D25 sollte man jetzt den Mund wässrig haben, beziehungsweise so neugierig sein, dass man sagt, ich will mehr davon hören, was unser heutiger Gast, nämlich Dani Geffe, zu erzählen hat. Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, Dani, und wir sehen uns am 6.7.
1: Vielen Dank, Christian, ich freue mich.